0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto de saludar a todos los que están con nosotros en la sintonía de la Radio Ancoa y también de TV5. Bueno, nosotros vamos a estar desde hoy en adelante con un equipo de panelistas que vamos a ir subiendo y aumentando, porque algunos tuvieron problemas de última hora, pero ya vamos a estar. Eh, Cecilia Rojas, directora de...
1: Buenas tardes, la bienvenida a cada uno de ustedes, Héctor Hernández, Rodrigo Godoy. Bueno, como dices tú, Raúl, se va a ir sumando en la medida que vaya pasando más programas, eh, más voces a este análisis político que vamos a realizar.
0: Bueno, esa es la idea. El nombre Piedra Roseta.
1: Explíquelo, por favor. <risa>
0: <risa> bueno, Piedra Roseta fue... Bueno, esta fue una piedra que apareció en el año 1800, bueno, mil, un año antes, digamos, en el fondo, pero para mí yo siempre trato de usar el 1800 como, como como eje. Y la verdad es que fue una piedra que se descubrió en forma accidental, porque había estado perdida por años, de los tiempos de Ptolomeo, antes de, de Cristo, no sé, 100 años, por ahí estaba, y ahí estaba metida. Cuando aparecieron las tropas francesas, fueron haciendo eh, Revolcando cosas, sacándolas Cuando de pronto se encuentra con una tremenda piedra Como de 700 kilos Y aparece, entonces en toda la primera etapa Tuvo como 20 años que no se sabía qué es lo que era esa famosa piedra Pero limpiándola aparecieron caracteres Egipcios, nadie lo entiende Pero de pronto en la parte de abajo estaba, estaba en griego Y ese fue Ah, dijeron es el mismo edicto Que está en tres idiomas Ahí está La posibilidad de poder entender eh, lo que no entendían bueno, es un traductor es como, el, da la clave para poder entender eh, yo creo que por ahí esa era la idea del, del nombre Héctor
1: y como no entendemos qué es lo que está ocurriendo en la Asamblea Constitucional, hay que ser. bajarla, ¿cierto? Y es, y esa es la vinculación que hacemos este en, en este programa con eh, Piedra Roseta.
0: Sí, lo que yo creo que pasa es que como nosotros, bueno, para los que son abogados y todo, están mucho más familiarizados con las palabras y todo eso, pero para el público medio, esto es idioma chino en algunas cosas. Entonces... Y en la mañana conversábamos algo, bueno, qué es lo que es lo plurinacional, un montón de cosas que a veces podrían complicar, y este pretende ser esa piedra Roseta, que aclare cosas. Así Héctor. es.
2: Bueno, eh, antes que todo, déjame agradecer a Cecilia, a Raúl, a la radio, al Canal 5, a Radio Encoa, por la posibilidad de eh, poder conversar, debatir y hacer carne esto que, que en la Constitución también se está discutiendo, que es la libertad de expresión. Yo creo que lo más relevante, lo más importante de espacios como este es permitir que eh, la ciudadanía en general, el pueblo tantas veces mencionado así, la, las personas de carne y hueso conozcan lo que está sucediendo a través de los medios de comunicación que son fundamentales para informarse, para tener opinión, como dice por ahí un lema de alguna otra emisora eh, y finalmente formarse una opinión que le permita decidir con los antecedentes y los argumentos yo creo que es fundamental en eso recoger además lo que es la libertad de expresión Raúl, que es lo más relevante en este minuto eh, déjame solo eh, mencionar algo que me pareció súper relevante a propósito de lo angular que es la libertad de expresión y de la mano de la libertad de expresión de la libertad de pensamiento y de la libertad de prensa, decía eh, la defensora de los derechos humanos y premio Nobel de la Paz del año 2010, la China Liu Xinbao que la libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad, matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad de ahí que agradezco la posibilidad de participar en este programa y de una manera, aunque sea pequeña con un granito de arena, dar a conocer dilucidar con este sentido de piedra roseta lo que está pasando en la convención constituyente
0: bueno, el día 13 de febrero fue el día de la prensa y nos refiere precisamente a esto importante. Ya en 1811 Chile quería decir las cosas y había unas prensas por ahí que venían y tienen una historia bastante interesante porque venían por el lado protestante, se juntaron por el otro lado con el lado católico, pero tenían la gana de sacar adelante lo que pensaba la gente. Entonces yo creo que en toda parte donde no hay libertad de expresión se pone fea la situación, así que la libertad de prensa, mientras podamos hablar, si nos podemos equivocar, podemos discutir, sin ofender, sin, sin irnos, porque ahí sí que no, no puede llegar, pero sí podemos expresar nuestra opinión. Rodrigo, bienvenido una vez más.
3: Hola Raúl, muchas gracias. Hola Cecilia. No Hola Héctor. Rodrigo. También agradecer la invitación, la participación eh, en estos programas que en el fondo contribuyen a a la ciudadanía a tener una visión un poquito más amplia a también incentivarlos a que busquen información, a que se informen y que podamos avanzar en estos caminos que hoy día nuestro país está en general eh, muy empoderado pero que todavía gran parte de la población no conoce al 100% y que tiene el deber porque lo que se viene es obligatorio la convención constitucional, la aprobación o rechazo de esta convención es un plebiscito obligatorio por lo tanto, eh, todos los chilenos tenemos que inmiscuirnos en esto y de a poquito ya, como vemos que la convención va avanzando está con plazos perentorios, pero ahí están avanzando de a poquito y ya tenemos algunas noticias de, de ciertas normas que se están aprobando en, en, en contexto general todavía no hay nada escrito está comenzando esta famosa hoja en blanco así que feliz de poder participar y de ir conversando y aportando en la medida que, que uno pueda tener conocimiento
0: Héctor, las constituciones son hechas ¿para quién? ¿para los expertos? ¿para los abogados? ¿son hechos para el pueblo? ¿cómo funciona esto?
2: Buena tu pregunta porque precisamente ese es uno de los eh, puntos centrales de cómo se redactan las constituciones desde que surge la, el instrumento de, 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 de denominado norma general fundamental, que son las constituciones y que es básicamente desde fines del siglo XVII perdón, de XVIII, XIX principios del XX con la creación de las naciones, de los estados-naciones el concepto de república además eh, la idea de las constituciones era permitir que ese instrumento legal genérico regulase el quehacer de la ciudadanía, las relaciones que tienen las personas particulares con el Estado y las relaciones de las instituciones que se van creando y se van dando a las personas para precisamente regular su vida común y diaria. Desde ese punto de vista, siempre se ha planteado que eh, lo fundamental en las constituciones es que sean lo más sencilla, lo más cercano, lo más eh, llana posible, de tal manera que el ciudadano común pueda sentirse interpretado de la misma pueda entender lo que dice para que haga carne ese instrumento. De ahí que cuando se habla de eh, constituciones, en general se habla de constituciones mínimas o maximalistas. Esos son más, los
0: dos conceptos este es lo dos, la los dos extremos, digamos,
2: de cómo se plantean estas constituciones. Pero normalmente se hace en ese ámbito porque, vuelvo a insistir, es para que el ciudadano común de a pie, de la calle, que no tiene ningún conocimiento el, el docto, el ego, pueda
0: entender lo que ella dice. Perfecto, eh, ahora, la, la nuestra parece que nos va a ser muy minimalista por todo lo que vemos La de Estados Unidos, ¿cuánto tiene corta esa?
2: La constitución de Estados Unidos tiene 10 artículos fundamentales y fundantes Si bien tiene una serie de enmiendas, van alrededor de 27.000 Pero son básicamente leyes que han ido haciendo aplicable esos 10 artículos
0: hmm. Rodrigo, es un tema de... ¿Qué prefiere, una minimalista o maximalista, corta, larga? ¿Cómo, cómo la ves?
3: Nada más que enmarcarse dentro de, de ciertos cánones, que, que hay una estructura ya bien eh, decidora a nivel mundial de tipos de constituciones, yo lo que espero que sea una constitución que trate de, de velar por los intereses ciudadanos de todos. ...y que sea integradora... ...en ese sentido yo en lo personal estoy por la integración... ...estoy por el tema de defender los derechos... ...y que disminuya un poco esta brecha de, de, de la igualdad... ...o sea que, que, que nos veamos todos iguales... ...que seamos todos iguales ante la ley... ...en primer lugar y que tengamos derechos y deberes... ...que también a veces se nos olvidan cuáles son nuestros deberes... Eh, ...hay muchos chilenos que se les ha olvidado... ...y solamente pueden exigir derechos... Y por eso también el llamado es a conocer eh, bien y tratar de tener un contacto con los convencionales constituyentes que son de, de cada distrito, los cuales están abiertos hoy en día y que todavía eh, pueden recibir la información. Hay cabildo inclusive que se están realizando de manera que hay comunicación hay apertura esto no es algo que usted se esté informando de algo que esté cerrado como los concilios no es cierto donde usted le llega información solamente o ve el humo si sale humo blanco o sale humo negro respecto a los acuerdos aquí todo el mundo tiene participación y puede tomar contacto con, con sus constituyentes de manera de que pueda aportar también hubo una etapa que ya se cerró donde uno inclusive La podía no es cierto incorporar una iniciativa donde igual fueron bastantes, pero puede no haber sido mucho más, si la gente se hubiese involucrado en esto. Y se hubiera informado eh, más. Que, exacto. Que, que,
1: que es uno de los objetivos de este programa. Informarme las, al Informar a las personas para que puedan tener opinión porque nos perdimos de una gran oportunidad de que la mayoría de las personas votara por iniciativas súper interesantes que, que se mm. podía votar muy
3: fácil independiente de quienes las promovían más importante es la idea o sea la cosa eh, que hoy día mismo yo veía y discutíamos en, en la mañana en Talca el tema de que hay una guerra hoy día por el tema del conservador de hipoteca y gravámenes de, de de Santiago o sea, ¿no es ¿cierto? Conservador de líneas raíces eh, eh, es el de hipoteca y gravámenes es que hay tres tipos de conservadores explican bueno fue lo que nos explicaban en Navina que en general el conservador de líneas raíces que lo conoce pero en Santiago está distribuido en tres grandes funciones pero este conservador gana aproximadamente, porque esto no está clarificado tampoco, entre 150 y 180 millones de pesos mensuales. O sea, okay. Eso es irrisorio y hay una pugna y una pelea porque lo tienen que nominar entonces estás ¿a quién hacemos rico? ¿a, claro. ¿a quién hacemos rico en lo próximo de hecho en el próximo mes? No? eso es impresentable si entonces eso, eso es, es impresentable por supuesto que sí ¿quién que, presentó una, pasa con las notarías? una iniciativa sobre el conservador de bienes raíces sobre las notarías ¿se presentó alguna iniciativa respecto a eso? ¿se va a discutir? o sea hay una infinidad de cosas que son bastante injustas a nivel general y que en el fondo de, desde el punto de vista del ciudadano común una notaría, un certificado una nota de fe, todo involucra un tiempo, y hoy en día en pandemia involucra prácticamente pedir un día de permiso para poder ir a una notaría ¿no es cierto? para hacer un trámite en el conservador de bienes raíces para que decir más todo el tiempo, 45 días 30 días para que te entreguen un documento entonces en ese sentido eh, eso es lo que la gente tiene que eh, tratar de involucrarse un poco más y, y esta es una gran oportunidad esta nueva constitución
0: pero tú dijiste algo que me llamó la atención y que tenía que ver con la igualdad ante la ley pero ya partíamos ahora estaba viendo que van a haber pueblos mapuches, pueblos no sé, huigilliches pero cada uno va a tener su, su forma eso todavía no lo entiendo como está planteado
2: Mira, Déjame hacerte el contrapunto de inmediato porque efectivamente Rodrigo plantea a propósito de las aspiraciones que todos tenemos respecto de que eh, este texto constitucional sea efectivamente la casa de todos, que sea lo más transversal, ecuánime, pluralista, desafortunadamente yo no estoy viendo precisamente eso de las primeras normas que se están aprobando y uno de los puntos que tú mencionas es uno de los que más preocupa, porque tal como tú lo decías cuando uno pretende que esta sea la casa de todos, uno pretende que haya igualdad ante la ley para empezar. Y desafortunadamente la Convención Constituyente acaba de aprobar en en, en en general, y hoy día se sometía a la aprobación en particular, yo no sé si se habrá aprobado porque estamos en, en directo, digamos, en este minuto, una iniciativa que va precisamente en contra de aquello, que no tiene prácticamente ningún país, porque lo que tienen los países son normativas, son leyes específicas que regulan eh, la aplicación de la costumbre de los pueblos originarios, pero no existe en ningún país desarrollado moderno, civilizado, una legislación independiente para los pueblos originarios. Es más, yo diría que esta es la primera iniciativa de este tipo, salvo eh, lo que ocurre en algunos países eh, sudamericanos, como Ecuador, eh, que modificó su constitución hace pocos años también, donde sí. se incorporó una situación relativamente similar, pero que en general no ha funcionado con las mejores, no, no son las mejores eh, expertices, digamos, de lo que ha pasado. ¿Y por qué es preocupante? Porque establece sistemas judiciales termina con una tradición histórica en el sistema judicial chileno que le ha dado garantías de igualdad y ecuanimidad al sistema procesal chileno, desde que incluso se modifica el sistema penal en Chile, se establece el, procedimiento, el proceso legal penal en Chile, la reforma procesal penal. Y establece ahora un sistema diferenciado que todavía no está, no está muy definido entre aquellos chilenos que tienen ascendencia de pueblos indígenas originarios respecto de aquellos que no lo tienen eso la verdad, a mi juicio y lo digo muy responsablemente, no tiene ninguna justificación legal, ninguna tampoco hay una justificación histórica respecto de la aplicación de la justicia respecto de los pueblos originarios, porque en Chile salvo un caso eh, particular ocurrido en Isla de Pascua, donde eh, hace unos 5 o 6 años atrás en un caso de violación eh, el, el Consejo de Ancianos pretendía dejar eh, con una medida eh, distinta a la legislación común que era penas de cárcel en un caso de violación es la única vez en que se ha aplicado la eh, costumbre en los pueblos indígenas y en las zonas en la zona de la broncanía donde la costumbre se ha estudiado más respecto a la aplicación de la ley o de la justicia ha sido básicamente como aplicación de costumbre ¿Ah? Y eso sí está reconocido por la, eh, en, la, en el dictamen 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula precisamente lo relativo a los pueblos originarios. Entonces, no tenía razón de ser incorporar una norma que es tan disruptiva respecto a la realidad del principio de la igualdad de la ley.
0: Bueno, estamos en este programa conversando a Piedra Roseta. Van a haber muchos comentarios, muchas divergencias, muchas cosas, formas de ver. Eh, estamos también, un asunto que preocupa a los medios de comunicación, el, el, el famoso consejo. Arriba. Sí, ahí
1: estamos, ahí estamos viendo eh, a nivel de los medios de comunicación eh, y a través de, de quien nos regula en, en, en la ética que es Archi Nacional estamos viendo qué va a pasar también con este tema de los medios de comunicación porque se estaba diciendo que se iba a formar un consejo directivo un consejo directivo que, que regule los medios de comunicación eso en un principio no lo aprobaron pero volvió a ser propuesto entonces está peligrando eso porque vamos a ver cómo va a funcionar porque ese consejo directivo, quién, quién lo va a componer cómo van a ser elegidos o de repente puede decir, oye este medio de comunicación en tal parte dijo algo eh, hay que censurarlo y como son elegidos así, que no sabemos cómo, van a cerrar el en medio. Entonces, hay que, claro, que claro. cerrar. Si bien bien es cierto, también hay propuestas en los medios de comunicación con las que estáis totalmente de acuerdo, como por ejemplo que no solo un concesionario eh, o sea, tenga varias concesiones, porque eso actualmente ocurre en el país. De hecho, yo lo había conversado con el ministro Lobos de los medios de comunicación, cuando andamos tratando un tema también de Radio Ancoa, le dije pero hay tantos tantos concesionarios que tienen muchos medios de comunicación y los arriendan por lo tanto no les interesa ser un radiodifusor, lo que les interesa es tener una concesión para negocio entonces yo estoy de acuerdo con que eso, esas concesiones no sean otorgadas de esa forma pero de que está en peligro en este momento de cómo va a quedar los medios de comunicación ahí estamos, ahí estamos viendo, ahí estamos apoyando, porque tenemos que tener libertad de expresión, libertad de culto
0: Sí, hay un tema que eh, nos preocupa los medios de comunicación con la censura, porque uno puede caer en la autocensura sí, ese... Con el
1: miedo a que no te vayan a, claro, a cerrar
0: Si usted eh, dice algo que al consejo le cae mal lo, es que ni siquiera lo vamos a hacer, en parte lo vamos a, a cerrar entonces, yo ni siquiera me voy a acercar a ese a ese límite, voy a morir más acá. Entonces,
3: Pero un hoy riesgo. día no existe Anatel, que de alguna manera regula... Y... Anatel,
1: Anatel eh, eh, agrupa los canales de nivel nacional, como Canal 13, el, Mega, tren, mega, mega. Televisión, todo esto. Arcatel, los canales regionales, Televisión Regional, Archi las radios. ¿Y la, y la, la radio? ¿Cómo
3: operan ellos y la, desde el punto de vista de, eh, claro, de la ¿quién? editorial? De, ¿Hay censura? ¿Hay control? No, no, ¿Hay no. un comité de ética? Hay, hay algo? un comité
1: de ética, si te eh, acuerdas, eh, Rodrigo, de, de varias situaciones que pasan generalmente a nivel nacional. Los canales regionales no tienen eh, grandes problemas, grandes problemas ni, ni les pasan multas, ni mucho menos. Pero cuando hablaron, por ejemplo, de... Mmm, de, de esta señora Rifo que en Canal 13 Toncatomices en ese tiempo habló del de informe clínico de la señora que había sido abusada sí, entonces eso. eso no puede ser así abiertamente entonces ahí le llegó un, un, a través del Consejo Nacional de Televisión le llegan estas censuras, él es el que regula ¿ya? Anatel no Anatel es un grupo, un gremio Arcatel es otro gremio, Archi es otro gremio
2: Ahí está el Consejo Nacional
1: y de está el Televisión. Consejo Nacional de Televisión que, claro. que se tiene que modernizar sí o sí porque también está no hay gente no hay o gente sea, para fiscalizar tampoco de alguna tampoco. manera igual
3: tiene que haber una intervención en eso por supuesto
1: que tiene que haber ya pero cómo va a quedar ahí es donde estamos nosotros eh, pero, informándonos día a día de cuáles son las opiniones de los constituyentes
3: pero hay
0: una cuestión que tiene que ver por ejemplo si yo digo Juan Pérez y lo calumnios y todo sí. pero me puede llegar una censura pero ya justicia y, por infame, por lo que, es que sea. Es que eso es otra cosa, porque otra en, el fondo, cosa.
2: en el fondo eso tiene que ver con la libertad de expresión y uno, eh, en la libertad de expresión también tiene límites. El límite es precisamente el faltar a la verdad uh -huh. y transgredir la ley. Y eso está regulado, y existe, eh, lo conversábamos, antes claro. existe la ley de medios de prensa, donde efectivamente está regulado, pero además eh, todo el catálogo de delitos propios de eh, la comisión de injurias, calumnias y todo uh -huh. lo demás. Entonces evidentemente la libertad de prensa tiene un límite que está ahí
3: y la propiedad privada y la propiedad y la privada, privada,
2: por supuesto pero lo interesante de la discusión de este consejo de medios o comité de medios que en principio se planteó yo creo que eh, independiente de reconocer que efectivamente los medios de comunicación en Chile requieren una o los órganos que regulan requieren una modernización eso es indudable eh, hay una especie de ayornamiento respecto de cómo funcionan actualmente con todo esto propio de la Acaparamiento de concesiones O cómo medios extranjeros vienen Y, y literalmente es se bien. comen medios locales O santiaguinos que terminan absorbiendo Evidentemente eso puede ser regulado Lo mismo que los medios de comunicación regionales etcétera Su pertinencia, su necesidad pero distinto es digamos, establecer como, yo no sé si alguno de ustedes leyó un libro extraordinario que se llama 1984 de George Orwell sí, claro. que está tan de moda imposible pasar por la vida sin la leer, y leer sí, ese sí. Libro. y establecer esta especie de gran hermano, gran censor y esta especie de policía del pensamiento que, que literalmente cuestionaba todo lo que de, 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 no estuviera dentro de ese marco y eso es lo peligroso de este tipo de iniciativas porque en el fondo esto es como el, ¿quién custodia a la policía ¿Quién supervisa a la policía? Porque ellos serían la policía de los medios de comunicación. ¿Pero quién los custodia a ellos? ¿Quién los supervisa a ellos? Y ese es el gran problema, lo que a uno le hace ruido finalmente este tipo de iniciativas. Además de, y permíteme decirlo, aunque sea muy... Además de que ha sido típico de eh, regímenes totalitarios, Tratar de instaurar en primer lugar el control de los medios. Exacto. Ya lo hizo Hitler con Goebbels, ¿cierto? Que lo primero que hizo fue tratar de controlar los medios de comunicación, porque cuando tú controlas los medios de comunicación, controlas la masa y controlas la opinión. Y luego es muy difícil que tú reviertas la situación. Entonces, por eso uno se preocupa y cuestiona este tipo de iniciativas.
0: Claro, Goebbels era muy astuto en todo ese tipo de cosas. Nosotros, como te damos nos tocaba estudiar a Goebbels. Justamente para no hacer ciertas cosas, porque es manipular ese tipo de situaciones. Bueno, hay algunos
2: que todavía lo utilizan. Donald Trump lo hizo hasta que se cansó. Sí, claro.
0: que algo quedará. Sí, el problema es que de repente total es totalitarismo son para allá y para acá. Entonces, por eso es que hay que cuidarse. Y yo creo que la libertad de prensa es sumamente importante
3: totalmente, hay una ecuación que está formada por hoy día por la política y el marketing y es donde quieren influir en las personas de manera de influenciar un voto influenciar una intención eh, manejar ciertos liderazgos de opiniones donde van cambiando las personas y también tenemos un público muy vulnerable también que tú eh, porque hablamos nosotros del tema del mover la cabeza, o sea tú puedes dar una opinión a un lado, estás viviendo una cosa y la gente, sí, sí, sí viene otro de los rebates eh, también, ah, sí, sí. sí, también, entonces hay un para allá y para acá y hoy día se ve en el comportamiento también del público o sea hoy día no hay una fidelidad en casi nada de las cosas, mm. la gente va para donde encuentra su mejor conveniencia, eh, tanto en el consumo, tanto en el en el tema cultural, en, en todo, de manera de que también es eh, eso involucra que los desafíos eh, son fuertes en esto, creando algoritmos, buscando información, el Big Data, donde tú tratas de mezclar e incorporar una, una infinidad de variables para poder tratar de llegar a ese público que hoy día eh, está en esto y mañana lo puedes encontrar en este otro lado. Entonces, por eso también eh, la influencia de la gente, el medio de comunicación tiene un rol tan importante que es de objetivizar la información, de guiarlo para que la persona siga buscando. Yo le puedo dar eh, el inicio, pero la persona tiene que complementar esa información. No nos podemos quedar con el titular, como cuando decimos nosotros, que mucha gente a veces, inclusive con el celular, con esto de los medios que uno tiene ahí todo, pero uno ve el titular a veces y no lee la noticia completa y no ve el contexto de la situación y se queda simplemente con... porque a veces hay un titular que te llama la atención simplemente para que tú eh, eh, enganches. enganches pero la noticia no tiene nada no tiene que, que ver con el
1: titular y eso pasa mucho con la con el periodismo digital Exactamente,
3: entonces ahí nos encontramos con eso y eh, la libertad de expresión también eh, pasa porque las personas también reconozcan eso y lo valoran estos conglomerados que ustedes hablaban también tenemos cadenas que son nacionales tienen 40, 45 señales eh, diales digamos también, porque también tenemos el mundo digital y tenemos el mundo también de de, de lo que significa una banda de, de radio
1: claro, pero y, también ahí, está, ahí nace otro problema de que aquí es lo que le llamamos radio
3: ¿por qué? Holendía. porque ahora dice
1: las radios digitales no. no, no existe, eso no existe no, está, no tiene un espectro, el hecho de que tengan un espectro radioeléctrico es una radio y tiene derecho a una concesión, pero ahora estaban buscándole cómo llamarle a las radios que son radios digitales, pero medio digital
3: a lo mejor, pero medio no son radios. No, 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 está en el, en, no está con frecuencia, digamos. No está, no no está, está con el La frecuencia. Exactamente. Tiene claro, no.
1: claro, claro. Entonces también es un problema para para proyectos, para lo que se venga. No, no son radio. También ahí hay un problema. Claro, bueno, un yo problema. primero avisarle que este este programa, además de Radio Ancoa se está transmitiendo por Canal 5 en nuestras plataformas sociales por youtube, así que también invitamos a la gente a que si quiere comentar a través del whatsapp eh, lo pueda lo pueda realizar ahora vamos a ir a, una, a un corte comercial y en la segunda parte les voy a pedir a ustedes que son los más expertos que hablemos de estas dos normas que ya se han estado conversando y votando había una tercera me parece hoy no sé en, en qué quedó pero para que le vamos explicando a la gente en fácil como queremos hacerlo eh, qué es lo que está pasando en este momento en la asamblea constitucional en
3: sencilla. De el en número sencilla. de WhatsApp mientras van a comenzar para que la gente lo, nos pueda comentar Sí, WhatsApp me...
0: más 569 6192 6838. Ese es. Ya, hacemos la pausa y volvemos. la Las la 7 y 26
3: minutos.
0: Hola, soy Luis Muñoz,
2: vecino de la comunidad de Tres Loras, comuna de Alicantén. Y quiero darles un par de consejos para este verano. Como bien todos sabemos, los incendios no tienen dueño y arrasan con todo a su paso. Es por esto que es importante tomar estas medidas. No haga fogatas en lugares no adecuados. Por más precauciones que se tengan, una chispa puede provocar un gran incendio. Si vive en sectores rurales, limpie sus terrenos alrededor de la vivienda. La basura, los matorrales y desechos son combustibles. Y lo más importante, organice a sus vecinos... En conjunto vamos a enfrentar de mejor manera este verano.
1: Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios.
0: Vuelve tu entrada a mil en Casino Marina del Sol. Todos los lunes y martes entre las 12 y 18 horas compra tu entrada por solo mil pesos. Así es, solo mil pesos para que disfrutes del restaurante y de tus máquinas y mesas de juego favoritas. Promoción exclusiva para socios MDS. No lo dejes pasar, te esperamos con la mejor entretención para tu semana. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol, juntos pura entretención.
3: Hoy,
2: estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. Y para revertir esta situación, hay dos opciones. O cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequia.cl y conoce las medidas para mejorar la eficiencia del agua y aumentar su disponibilidad. Juntos, podemos lograrlo. Gobierno de Chile.
0: Bueno, eh, algunos, eh, Marco Villagra, tuvo un problema familiar realmente, así que eh, lamentábamos que estamos con él. Y bueno, José de tuvo una emergencia último minuto, en fin, y así, sí, sí, son cinco en total. Pero vamos a... Um, lamentamos esta cosa que siempre ocurren, sí, la vida es eso. Bueno, hay varias cosas eh, que vamos a ir conversando con ustedes y después con, con todo el equipo. Para que tenga el WhatsApp también más, 569 le decíamos, 6192-6838, puede ir opinando, preguntando, eh, a medida que vamos a ir avanzando vamos a conocer. Yo estoy ocasionalmente hoy día aquí por, ah, hijos, sí. por, por esto, pero después pues ya se han de mí por lo menos. Lo que se agradece, ¿cierto Héctor? No, todo lo contrario
2: No, eres un, un buen hilador,
3: un buen moderador Un
0: placer ser liderados y guiados por, por Raúl Bueno, este, este tema de las, de las constituciones Yo creo que va a dar para, para, para bastante eh, Conversaba con un eh, experto en la mañana Experto porque trabajaba en este tipo de cosas Y me decía que lo encontraba muy, muy apurado O sea, como que tiene cinco minutos a veces para opinar a alguien, porque es cortito, pero no había tiempo como para consultar a un experto, para ver mucha literatura, entonces se toman muchas decisiones en rápida. Entonces decía, también está el riesgo de equivocarse muchas veces. Mm.
2: Mira, los procesos... Eh, veamos, por ejemplo, los procesos que se han hecho en Latinoamérica, mm. eh, que son los más cercanos a nosotros, que es el caso de Bolivia y el caso de Ecuador. Dejemos aparte el caso de Venezuela, que definitivamente es el caso...
3: Colombia eh,
2: hace más de 10 años. Eh, sí, ah, dije Ecuador, eh, eh, quería referirme a Colombia precisamente, yeah. Bolivia y Colombia. Y en los dos el periodo de tiempo es similar al nuestro. Sí, es similar al nuestro. La diferencia fue que eh, en el caso de Bolivia se demoraron casi 9 meses en toda la parte inicial, que nosotros nos demoramos 6, digamos. Sí. Y en Colombia tuvieron un poquito más de tiempo, pero ellos se demoraron también menos en todo ese proceso inicial. Eh, por lo que tuvieron más tiempo para entrar en, la, en profundidad en las normas eh, que pretendían plantear en su constitución y en el caso de Colombia no partieron con una hoja en blanco o se utilizaron también los insumos de los textos constitucionales antiguos eh, o okay, que estaban en vigencia en, en Colombia hasta ese minuto a diferencia de nosotros que en general se ha tratado de plantear como una especie de hoja en blanco y no se ha tomado la experiencia en general salvo en algunas normas que yo vi que son similares, digamos eh, de lo que ha sido nuestra rica historia constitucional nosotros tenemos somos un país con una rica y valiosa historia constitucional somos Recuerda tú que somos de los primeros países que logró cierta estabilidad institucional. Entonces, y eso fue gracias a que nosotros en nuestra historia solo hemos tenido tres grandes constituciones. A diferencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos.
0: Haití que, te lo no es campeón.
2: Que, no, y no solo Haití, Perú, Bolivia, Argentina, o sea, la cantidad de constituciones que tenían los países. A diferencia nuestra, que siempre fuimos destacados por tener una rica historia constitucional... Eh, y sólidas, eh, sólidas, o sea, eh, bien hechas, eh, eh, con un eh, profundo sentido democrático, sobre todo la del 25, con sus bemoles propios, por supuesto, eh, pero que eran un buen antecedente para ser utilizado y no partir con esta hoja en blanco. Entonces, por ahí parten un poco estas apreciaciones de que es muy poco tiempo y efectivamente ha habido muy poco tiempo de discusiones. En promedio, por cada artículo se están demorando cinco minutos
0: en discusión. Sí, pero eso, hay una cosa que, que me llamaba serio. la atención. Por ejemplo, la constitución de fe de Westminster, escrita allá en el Reino Unido, pero para una iglesia había ciento, me suena porque me había parecido como 155, 150, pero esa era la cantidad de teólogos y gente que estaba financiada por todos lados, y se demoraron cuatro años, o sea, en, en hacerla, y pusieron 33, 34 artículos por ahí, no soy experto en la, en esa, en esa, en la confesión, pero, pero es corta. Y es chiquitita, y claro. se demora mucho tiempo, y estaban el día entero.
3: Es que para eso están las reformas constitucionales que, que van a venir después, que, que de alguna manera, como que se va arreglando el camino. Pero lo que pretende esta, esta constitución es tratar de caras al máximo. Ahora, voy a aportar un dato anecdótico eh, en cuanto a la curva, desde el punto de vista numérico. Eh, nosotros tuvimos una constitución en 1833 que duró casi 100 años, hasta uh -huh. el 25. Pero la del 25 para en el 80, ya tenemos un periodo de ya 60 años, gigante. 55 años, mm -hmm. y ahora después del 80 hasta el 2022 eh, se van acotando la, la duración de nuestra. Espero o sea, que no sea una tendencia. Ser, esto va a ser más cortito. Eh, espero que no sea una tendencia de, de estas constituciones. Pero mm. en, en general, lo, lo que se busca es que trate de abascar eh, al máximo toda la.. Eh, no sé cómo decirlo, yo no soy de área de del derecho, pero en el sentido de que todas estas inquietudes todos estos derechos, todos estos deberes que hoy día lo vemos con ejemplos en otras constituciones, tenemos a nuestros países vecinos que tenemos un sistema de constitución, tenemos el sistema europeo tenemos el sistema eh, americano o sea, tenemos varios varios ejemplos como para ir tomando como decimos siempre los chilenos los modelos los, los traemos de otros lados los amoldamos a la chilena y los tratamos Esperemos que esta moldada a la chilena sea la mejor posible, de manera que eh, sea representativa y que goce también de la validación de, de todos los chilenos en el momento en que haya que aprobar, en que haya que socializar esta nueva constitución y que todos la conozcamos y que validemos esta información. Si no va a ser un trabajo perdido, como lo dice, porque si se rechaza, vamos a continuar con la constitución que hoy día tenemos actualmente entonces también es, es, es algo grande es algo potente no es algo tan fácil de, de ver un sector también que uno lo ve ahí totalmente observando como escuchamos a ciertas personas yo voy a estar observando aquí desde mi palco, hay mucha gente que está observando nomás, viendo cómo esto ocurre o cómo lo califican y le van dando una infinidad de, de, de calificativos, valga la redundancia, en función de cómo los ven trabajar y todo a veces apunta a lo negativo y no a lo positivo. Ahora, desde el punto de vista también de las observaciones, esto es bien parecido a cómo opera la Cámara de Diputados, igual eh, ellos tienen minutos, tiempos para defender, eh, sobre todo cuando se vota un, una norma, un artículo, hay tres minutos, de contenido en promedio que tiene cada convencional para dar su aporte, para dar su voto y su opinión por lo tanto en general igual se está discutiendo esto hasta antes de que se lo presente en la mesa, entonces de alguna manera también no es tan superfluo esto de que sea rápida, tan rápido de, de, de que tal norma se demore tampoco
0: en el tuvo
3: como quién a tenemos <risa> un ejemplo y, 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 y también se van inscribiendo de a poco a veces tal discusión involucra son 155 154 constituyentes ¿no? entonces eh, se pueden inscribir los 154 se pueden inscribir 50 o 40 o 30 para intervenir en, en, en ciertos artículos entonces, pero también ahí hay que ver eh, dónde está la importancia y la relevancia donde quieren asegurar una cierta área porque tenemos grandes áreas de las cuales ahí eh, hoy día se está discutiendo, ¿no es cierto? Y eh, tenemos el tema judicial, que lo hemos escuchado en estos días, ¿no es cierto?, sobre qué incidencia va a tener, cómo se regirá y que este tema, ¿no es cierto?, que se paste por ahí. Eh, tenemos también cómo se va a nombrar nuestro Estado plurinacional, va a seguir siendo república. O sea, tenemos una infinidad de elementos que sería bueno y yo ahí le pido la, eh, que nos aclare un poco y nos ayude sobre todo para la gente común y corriente que entienda eh, por qué tiene que estar este artículo en primer lugar en la Constitución y qué define, por qué lo define así, como hemos visto también la tendencia de países latinoamericanos que se nombran plurinacionales, que se nombran eh, inclusivos, eh. entonces eso es importante que lo podamos aclarar y yo también me uno y me quedo como un auditor más de esto, porque es importante conocer esos puntos que hoy día se están discutiendo y que mucha gente simplemente se queda con el comentario del que habla más fuerte o del que habla más y no tiene una opinión al 100% de cómo opera esto.
0: ¿Y esa florcita entonces va para la maceta de Héctor, equipo, <risa> que nos explique bueno.
2: Antes de, 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 de entrar en el en específico de lo que ya se está discutiendo en la Convención Constitucional, yo quisiera hacer un par de puntos respecto a lo que decía um, Rodrigo. Primero, yo creo que en general no tiene mucho sentido dictar una Constitución para reformar la mañana. O sea, eso eso habla de un mal trabajo Exacto. constituyente. Porque si tú, es como cualquier cosa en la vida, tú eh, preparaste algo, lo terminaste, y al día siguiente lo reformaste, porque no quedó bien hecho. Entonces no tiene sentido que entremos en esa, en esa dinámica, porque yo creo que es la peor dinámica. O, o sea, sea, hay que pensar en la... La idea, la idea definitivamente sería que esto se tratara de un, un texto lo más ecuménico posible, que no quiere decir lo más maximalista, claro. ¿no? que son cosas distintas. Porque tú hablabas de una constitución que abarque todos los aspectos. Yo, en ese sentido, creo yo, y es mi opinión, digamos que eso es una concepción errada. Vuelvo a insistir, las, las constituciones mejor elaboradas en el mundo son aquellas que son más mínimas y que dejan entregado al campo de ciertos aspectos a la ley básica, a la ley común. ¿Por qué? Porque la constitución no puede ser un instrumento, sea, la idea es que sea un instrumento permanente que, entre comillas, tenga eh, normas genéricas que duren mucho tiempo. Entonces, cuando tú haces una constitución muy amplia, muy maximalista, cometes el error de tratar de abarcarlo todo, y el todo constantemente cambia entonces por eso las constituciones más pequeñas más minimalistas son las más ideales por ejemplo te doy un ejemplo la constitución de Alemania que tanto se utiliza no tiene capítulo de derechos fundamentales y tú puedes decir oye los alemanes no tienen derechos fundamentales claro que tienen pero están sujetados a una ley entonces en el capítulo de Derechos Fundamentales la Constitución Alemana lo que hace es decir esto será regulado por los tratados internacionales, nos acogemos a la Convención a la Declaración Universal de Derechos Fundamentales y el resto está entregado a una ley. ¿Por qué? Porque los derechos van variando también con el tiempo. Hace 300 años atrás, este catálogo de derechos fundamentales que hablamos hoy día no existía. Eh, hace 500 años atrás la gente todavía se comía, eran caníbales. Entonces, eso, las cosas van cambiando. Me eso es una parte.
3: una duda, disculpa que te interrumpa. Sí,
0: claro, hay que hacerlo de
2: inmediato. Una duda
3: que en este camino mismo, o sea, si la constitución establece ciertas normas generales, ¿qué va a pasar con ciertas leyes que están promulgadas sí. y que van a quedar obsoletas con ciertas cosas? ¿Cómo ocurre eso? ¿Queda obsoleta por lo normal? ¿Se tiene que volver a legislar y dar por debajo esa ley? Ocurre
2: habitualmente una derogación orgánica y, y que de carácter tácita que se da respecto a esa norma, porque aquellas normas que no están en consonancia con lo que establece la constitución son inconstitucionales y desde ese punto de vista dejan de tener aplicación. Ejemplo, el agua. Por ejemplo, el agua. Pero los derechos de agua. Y lo, más que y, nada. Bueno, y ahí tiene, y tú tienes una cosa que es muy también curiosa. Afortunadamente todavía ese capítulo no, no está en no, discusión no. y por lo tanto no podemos decir adelantarnos. Pero efectivamente hay un, hay un tema muy complejo porque se acaba de dictar una, una, una organización, un ordenamiento nuevo en materia de agua que cumplió, estuvo aproximadamente 12 años en el Congreso y que finalmente fue aprobado por la unanimidad, unanimidad de los parlamentarios de izquierda y de derecha.
0: Y podría ser que si... Sí? ¿Hay algo en la ley que diga algo contrario y queda totalmente... Ese totalito?
2: artículo podrá quedar tácitamente derogado o en forma orgánica genérica. Y eso es peligroso, es complejo. Y solo para terminar, respecto para antes de, para entrar a lo, a lo que se está debatiendo, eh, el contexto latinoamericano, dis discúlpame que yo te lo, te lo planteé así, yo creo que no es el mejor parangón, ¿No? ni es el mejor espejo para mirar nuestra realidad. Con esta constitución del 80 de Pinochet, Chile es el país más rico de Latinoamérica. Con esta constitución del 80, y lo sabe Rodrigo, Chile alcanzó sus índices de crecimiento y per cápita y PIB y desarrollo humano más altos de, de, de toda su historia. Entonces, claro, eh, empezar a mirar modelos de países latinoamericanos que tienen eh, índices de pobreza mayores a nuestros, eh, niveles de desarrollo humano inferiores a nosotros y mirar sus constituciones como una especie de ejemplo o panacea yo creo que no es, el, no es el caso uno tiene que mirar las constituciones de los países que se han desarrollado en condiciones similares a las nuestras por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, Canadá, España España es un caso muy particular porque algunas de las normas de este capítulo que vamos a hablar ahora se copiaron de ahí el tema, como bien lo dijo Rodrigo a veces los chilenos somos malos, copi malos copistas. los copiones y hacemos y, y al final generamos desaguisados y mamotretos que no funcionan.
0: Ya, y ahora vamos a ir a explicar entonces... Este era el... Ah el preámbulo Claro. bueno, ¿en qué vamos?
2: para que la gente también entienda en la asamblea, en la convención constituyente se dividió en comisiones Correcto. cada comisión tiene un tema específico y ya estamos debatiendo las normas que en cada una de esas comisiones, en preliminar se aprobaron dentro de la comisión integrada por 16, 17, 20 integrantes cada una y ya tenemos dos comisiones que tienen su catálogo de artículos listos que son la comisión de sistemas de justicia y la comisión de formas del estado la primera sometió a aprobación del de pleno, porque ¿cómo funciona la orgánica de aprobación? Primero está la comisión, esa comisión vota, se aprueba, queda listo el texto. Ese texto pasa al plenario general de la asamblea constituyente, los 154, y se vota en general la idea, es como cuando ocurre en el congreso, se vota la idea general de legislar una materia. Y después que se vota en general, se entra a particular, y eso pasado hoy día. Se va analizando artículo por artículo, palabra por palabra respecto si están de acuerdo los convencionales respecto a esa situación. Y si finalmente votan favorable, ese es el artículo que queda en definitiva en la Constitución.
0: Así va a quedar.
2: Y así va a quedar. Entonces, para que la gente se, se, se dé cuenta, pasa por tres sedazos específicos y podría pasar por un cuarto cuando la norma es rechazada dentro de la Asamblea, el plenario, en términos generales, porque ahí tiene derecho de esa comisión y ese, ese proyecto, esa iniciativa, a ser revisada con indicaciones. Y esas indicaciones, una vez que se concuerdan dentro de la comisión, vuelve a pasar al plenario, si es aprobada, vuelve a ser votada en particular y si es aprobada, es finalmente letra de la Constitución. Así va el, el organigrama y el camino de esta asamblea constituyente o convención constituyente hasta este el minuto. O
3: sea que a fines de marzo, abril, recién vamos a tener letra.
2: No, hoy día debería haber letra. Los primeros artículos deberían estar hoy día. Y así
3: saca los 103 votos, queda. Eh, queda. Sí, pero la mayoría tienen algunos puntos que tiene que volver a la comisión casi. casi vamos, claro, grande. hoy
2: día en teoría debería ser, pero también como dice Rodrigo, puede ser que efectivamente se han modificado.
0: Si sí, yo le entendí bien a Rodrigo. Voy a hacer una exegeta, digamos, lo directo. Pero tú preguntaste qué era lo plurinacional.
3: ¿Es, no, sí, sí.
0: Es porque nos explique ¿Cuál el, es el un, significado? o sea un
3: Estado plurinacional. Pero antes, eh, corroborando lo que dice Héctor, eh, en, en esta convención se formaron 10 comisiones, que son los 10 temas relevantes, y esas son las que están hoy en día las primeras dos que terminaron son las que ya se están debatiendo Así y es. que en esta semana y la próxima ya las otras comisiones ya deberían terminar sus trabajos e ir vaciando a, a la, la mesa el... central Así todo es. lo que involucra sus lineamientos
2: Así es Bueno, ¿y qué se planteó dentro de estas comisiones? La Comisión de Sistemas de Justicia como su nombre lo dice tenía que ver con todo lo relativo a lo que conocemos históricamente como Poder Judicial y ahí se plantearon 14 iniciativas de norma eh, se aprobaron 12 y 12 rechazaron de las que se aprobaron se aprobó establecer y crear lo que ya conversábamos al principio un sistema de entre comillas sistemas de justicia ¿O sea, ¿no sería Poder Judicial? no, se le cambia el nombre deja de existir el Poder Judicial que también ha sido muy polémico aquello porque históricamente eh, o sea, los, tres poderes, del los tres poderes del Estado es lo, lo, lo que estableció que hace 200 años digamos eh, deja de tener relevancia eh, existen países modernos occidentales democráticos que lo tengan sí hay países donde se habla de sistemas de justicia por ejemplo tengo entendido que en Canadá o en algún país europeo no recuerdo ¿En exactamente, exactamente en ah. Francia parece que sistema de justicia pero normalmente esos sistemas de justicia hacen relación o dicen relación con el poder judicial propiamente tal o sea hay una hay una gran relación histórica en cambio lo que se está planteando en Chile es un poco distinto porque eh, y lo decía eh, el mismo Andrés Cruz, el constitucional del Partido Socialista, el colectivo socialista, que a todo esto fue compañero curso mío en la universidad. Debo decir con mucho orgullo que varios de los convencionales fueron compañero curso mío. Eh, Rocío Cantal, Cantuario, fue compañero curso mío. Eh, eh, la Maya Alves, también, que también haciendo profesora, también después. Y Andrés Cruz, entre los que recuerdo. Eh, y lo decía Andrés Cruz ayer. Eh, esta es una iniciativa muy compleja. Eh, que presenta grandes bemoles porque efectivamente tú creas sistemas judiciales distintos esto ha sido lo más debatido dentro del proceso de aprobación de esta primera parte la existencia de los sistemas judiciales porque tal como te lo decía al principio distingue, y ahí está en entredicho la igualdad entre la ley entre el sistema que va a ser para los eh, chilenos de ascendencia de pueblos indígenas respecto de los que no y ahí está muy en entredicho cómo se va a tratar de solucionar eso porque no está claro si efectivamente un, una persona podrá optar entre uno y otro sistema y cómo la normativa de cada uno de esos sistemas se va a hacer prevalecer respecto a las normas generales eso está muy complejo todavía y el día de ayer se analizó la comisión de formas de Estado donde estábamos señalando lo, 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 lo del de principio que el Estado de Chile deja de ser un Estado unitario y ahora se transforma en un Estado regional eso también es muy complejo eh, no podemos conversar en detalle, me gustaría escuchar a Rodrigo pero también forma parte de los temas Complejo se introduce, se introduce el concepto de mari, ma, eh, maritorio también muy es novedoso eh, está, está el nada. tema de las autonomías de los territorios region, eh, regionales también es complejo es una situación que yo creo que todo esto tiene que ser analizado eh, con,
0: con bastante Oye, detalle aquí me gustaría escuchar también a Rodrigo porque economista pero el hecho de que cada, se, cada región tenga su propio congreso en el fondo para hacer sus leyes y de dónde vamos a sacar tanta plata porque ahí sería, multiplícalo por cuánto porque realmente existe en Estados Unidos, pero estados
3: Todavía Unidos no está, y no los está estados claro. son enormes
0: se
2: rechazó esa norma pero, sí pero, se se, pero norma volvió, que, volvió a la comisión sí, así que lo más que, probable es que
3: una cosa es eh, la autonomía de las regiones que es lo primero que claro, eso, por ejemplo, vámonos al caso de otra región para que expliquemos a la gente que la región del Maule sea autónoma y que tenga un presupuesto propio con el cual pueda operar en función de su producto interno que genera como región. ¿Cómo nos catalogamos hoy en día en general como región? ¿Cómo podríamos decir la, la base productiva de la región del Maule? Está en función de la agricultura, mayormente, uh -huh. el tema eh, agroindustrial, que es eh, frutícola donde tenemos eh, la intermediación, la agricultura base, eh, la venta del producto de la fruta, la, el procesamiento de la fruta y la exportación de un producto un poquito más... No, como bueno, decimos, como el cobre, que el cobre lo vendemos bruto y después compramos las cañerías, ¿no es cierto? Nosotros, en, en general, en esta región se le da un valor agregado a la fruta y se vende con un mayor valor. Entonces, eh, pero el agricultor sigue siendo la base de esta cadena. Eh, tenemos otro lado muy poco de pesca artesanal, tenemos el, el tema de los bosques, tenemos forestal, el tema ¿no? forestal, ¿no es cierto? Eh, la papelera, tenemos poca industria, y la industria del vino que es una gran industria en nuestra región del Maule, del Maule que podría ser también un, la un gran eh, la energía también, tenemos Colbún, tenemos bastantes centrales de hidroeléctrica, más de 10 centrales en, aquí solamente en, 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 en el corredor entre Talca y, y Colbún uh -huh. entonces tenemos eh, igual, es una región bastante rica en ciertas cosas que muchos de estos ingresos podrían quedar en la región si esto se transforma en regionalización de alguna manera, que no es lo mismo que federaba, que igual también hay gente que está confundiendo como los estados federales o en Argentina también que tienen un pequeño sistema federal esto es regionalización neta, que cada región sea autónoma, pero parte de un todo que es un país que es Chile o sea, no vamos a ser independientes de Chile, nosotros vamos a tributar a Chile en general pero que vamos a tener, y en esto, para la toma de decisiones de las regiones, donde se dice, ¿será viable que tengamos una cámara propia en la región? como Tenemos una pequeña cámara, que son hoy día los cores, que manejan el presupuesto que se le entrega a la región. Así es. Y que ellos generalmente deciden cuáles son las prioridades a las cuales entregarle los recursos que hemos visto, igual muchos recursos se han entregado últimamente en el tema de pavimentación, ¿no es cierto? Tenemos muchos caminos que hoy en día ante nosotros era todo tierra y se le ha dado mucha prioridad a la pavimentación eh, temas de las APR agua potable rural, y una infinidad de otros recursos que se han ido redestinando y que eso lo ha decidido los CORE, en general, estoy hablando de muy al voleo pero este sistema, eh, en el sentido de que sea regionalista, va a ser, de alguna manera, si es que ocurre, eh, tiene que ten, eh, tener un engranaje tal, de manera que no haya regiones que se nos disparen en funciones de los ingresos y de los egresos. Lo que hoy día reclaman, en pequeño, lo que significan las comunas, que dicen que tenemos comunas ricas y tenemos comunas pobres, donde el per cápita de apoyo a habitacura, providencia, no se compara con el resto de las comunas del país. Entonces, en ese sentido también es donde, eh, cómo se hace esto de manera de que sea equitativo y no se pierda la igualdad en el sentido del de acceso a todo esto, no sé si son beneficios o no, a todo este sistema eh, que te va a permitir de alguna manera tener en la figura quién va a ser la cabeza de la región, un gobernador elegido eh, en forma popular eh, con quién va a gobernar ese gobernador no, no
2: lo dice la reforma, no lo, entonces, dice, no lo dice nada ¿no es eso.
3: entonces eso involucraría una ley para poder complementar eso porque en general podríamos entregar simplemente que va a ser un estado regional donde cada región va a tener una representación y va a tener un control pero ese gobernador le tiene que rendir cuentas al poder central eh, va a seguir siendo Santiago la, la capital de Chile, que también eso queda en asco, también lo hicieron una pregunta, lo escuchaba el otro día o sea con esto, eh, cuál es, va a ser en función de la región metropolitana, ya no se va a llamar región metropolitana, se puede subdividir en varias regiones de cuatro, da para cuatro regiones inclusive cuatro o cinco regiones la, la metropolitana, entonces todavía no está claro eh, en general está el tema de que desde el punto de vista autónomo que sea un estado regionalista donde lo que hoy día existe que nuestros parámetros son las regiones actuales porque también podrían decir viene un nuevo sistema de división política y administrativa donde vamos a tener desaparece la región y va a haber una nueva que subsidia, no lo han planteado no lo han que planteado. no se ha planteado no, no pero bien. que en algún momento se podría plantear o ya no se planteó no yo creo que ya no, eso ya no
2: se planteó.
3: entonces deja muy abierto eh, el, el camino pero plantea esto y eso significa desde el punto de vista de menos económico que nosotros con nuestros propios recursos tenemos que generar un producto interno que nos permita subsistir como región, que permita que los ingresos queden acá, que las empresas tributen acá, que todo lo que está en, en esta zona sea de la región y tiene que haber un ente validado por la ciudadanía que administre esos recursos y los redistribuya en función de las prioridades que tiene la región. ¿Y pero te parece a ti un modelo acertado para la realidad chilena? Yo creo que en función de, de lo que uno siempre reclama de que eh, Chile es la región metropolitana, desde ese punto de vista, y también desde el otro punto de vista que lo vivimos como región, ¿Sí? donde tal que Curicó en la redistribución de, lo, de los recursos se lleva la tajada más ¿Sí? grande, de solo desde ese punto de vista, si lo analizamos rápidamente que tú me puedes dar otro argumento y los podemos discutir, yo lo considero válido. Yo lo aceptaría desde ese punto de vista si busca una mayor equidad en la redistribución de los... Pero de fíjate los que si
0: tú miras a Calamán, tu pagaste, tienes la misma discusión, producimos el sueldo de Chile y tocamos muy poquito. Correcto. o sea Cada uno dice...
3: Pero en general todos aportan, o sea, si, si no tenemos regiones tan, tan, tan pobres por ahí podríamos tener la cuarta región que tiene zonas como Illapel Salamanca, que son zonas que están bastante pero que también están gozan de la minería, de alguna manera no Turismo. gozan, porque hay un daño tremendo también ambiental en ese sentido, y que Rajan vestiduras y viene el dinero y le cubre ciertas cosas ¿no? señores
0: panelistas, tiene 30 segundos cada uno para
2: <risa> cerrar un no solo, solo para terminar este tema que está interesante lo que plantea Rodrigo, lo primero es decir que eh, en general este, esta, este establecimiento de este estado regional trató de emular el sistema español y el sistema argentino eh, el sistema argentino está completamente fracasado el sistema federal argentino y trata de hacer algo similar pero sin ponerle el nombre de estado
3: federal, federal exacto
2: le eh, eh, ponen regional siguiendo la lógica de la constitución del 80 mira qué curioso porque fue Pinochet quien estableció la regionalización muy interesante cómo se replica ese concepto eh, a la usanza del de sistema español y el sistema argentino el sistema argentino completamente fracasado reventado por todos lados porque las regiones los, los estados eh, las, las provincias argentinas son los que adeudan mayor cantidad de dinero
0: tiempo
3: pero son muy grandes. <ríe> es eh, eh,
0: importante que podamos seguir casa. conversando la otra semana. Rodrigo, gracias.
3: Bueno, eh, agradecer. Eh, hay mucho por hablar. Nos vamos a, a tratar de tener un resumen más acotado para la próxima semana. Para que la gente también pueda tener... Eh, porque hoy día nos retroalimentamos nosotros. Mm -hmm. Pero también les sirve a las personas. Así que muchas gracias.
0: Piedra Roseta llega a su fin. Por hoy día seguimos la próxima semana de este mismo punto del dial. Muchas y, gracias. Y, y también del canal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Radio Bancoa presentó Piedra Rosetta. Análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.